Baie welkom by ons openbaring bybelstudie hier op Witte Dei. Ons is in, in hoofstuk 15 en ons doen die laaste drie versies van die hoofstuk, vers 6, 7 en 8 van hoofstuk 15. Uit die vorige video, net vinnig, was het so belangrijk die toneel wat geskets word en hoe Jezus die absolute vervulling is van die afbeelding van die tabernakel of die tempel. Dat dit slechts karige skadiebeelde van die werkelijke was en dat elk een daarvan die getuienis was van wie Jezus is, wat sy positie is en sy status en sy waarheid. En dan het ons ook gekyk en het het my nogals getref is dat um, die, die woonplek van God word ook genoemd die tent van die getuienis van God. Um, is meer specifiek, die tempel van die tent van die getuienis. En die boodskap daar is dat die kerk is die getuienis van die openbaring van Christus. En, en as jy die getuienis van die kerk veracht, die kerk, ek praat nie nou, nee, net ek het weer sê, ons praat nie van denominaties nie, ons praat van die gemeenskap van gelovigis rondom Christus uit elke stamtaal, volk en nasie. Die getuienis van die kerk van Jezus, die gemeente van Jezus, as jy die getuienis van die kerk weerstaan, weerstaan die Christus, en dit bepaal hoe God teender jou optree. Dis die, die evangelie, waar sien ons dit nog buiten openbaring, baie, baie plekke, ja, specifiek nou die Nieuwe Testament, baie plekke in die Nieuwe Testament, onder andere uh, Johannes 3 vers 36, hy wat in die seen gloe, het die eeuwige lewe, maar hy wat die seen ongehoorzaam is, sal die lewe nie sien nie, en die toren van God bly op hom. Hoe jy staan teenoor Christus, is hoe God die Vader teenoor jou sal reageer. En jy kan sien hoe staan jy teenoor Christus op die manier wat jy die heilige hanteer. Daarom het Jezus gesê, hieraan sal die wereld weet, dat jylle my disciples is aan die liefde wat jylle vir mekaar het. Nou daarin, daarin vers, Johannes 13, praat specifiek van gelovige steenoor gelovig is. Is omdat jy erken dat jou medegelovig is een heilige van God, met sy foute of haar foute en skete en alles uit, al onvolwassen en als maar, gekoop door die bloed van die lam, nie door goud of silver of, of andere goeders nie, maar die kostbare bloed van die lam, skryf Petrus. En jou houding teenoor jou medegelovig is, is ook een indikatie van jou houding, teenoor Jezus Christus, en dit is een ontzettende, sterk ding om te sê, en ek denk, mense makkelijk nog twee of so video's kon maak, net op hierdie thema, so dit is baie belangrijk, as jy die vorige video gemis het, gaan, gaan kyk het net gauw, gauw. Um, dit, sal, dit sal vir jou goed wees, dit sal jou stig, en sê, en ons gebruik die Bijbelstudie boekie, openbaring ontsluit, uitgegeer door Koem uitgevers, as jy dit nie in een Koem tak kry nie, as jy dit sou soek, dan is jy meer as welkom om het te bestel by die Koemtak of op Koemse webwerf te gaan en dit daar te bestel. Nou ja, hoofstuk in openbaring 15 vers 6 en 7 en ons bybelstudie boekie blad sy 191. Die versies lees, kom ek lees het net, en dit is die 7 engele met die 7 plaat uit die tempel uitgekom, bekleed met rein blink linne en om die bors omgord met gouwe gordels, En een van die vier levende wezens het aan die sewe engele sewe gouwe skale gegee, 
vol van die grimmigheid van God wat leeft tot in alle eeuwigheid. So je hebt zeven engelen met zeven skottels en die skottels is gevuld met die oordeel van God. En die tempel het vol rook geworden uh, uit die eerlijkheid van God en uit zijn kracht en niemand kon ingaan in die tempel voordat die zeven pla van die zeven engelen volleindig was en die kom eens kyk gegodana. Nou uit die naos van God, nee, die naos van God, vir die van julle wat nou vergeet of dit nie gehoor het nie, is die tempel, dat is twee Griekse woorden wat die tempel beschrijven. Die een is die Hieron, wat die voorhoven beschrijven, en dit wat die groot tempelkompleks, maar dan is daar een Griekse woord wat gereserveerd is slechts vir een, baie baie specifieke plek in die hele tempelkompleks, en dis die woordkie naos, soos die Hieron, is die buitengebouwe, en dan die naos was dan in Griekse seculaire uh, godsdienste, was dit dan die woonplek van die gode, Die tempel in Jerusalem was die naos, die woord naos, gereserveer vir daar die gebouwkie in die hele tempelkompleks waar die teenwoordigheid van God was. En dit was in die heilige en die allerheiligste. En dis die naos. Dis ook hoe kom ons in Johannes 11 uh, die specifieke opdracht kry dat die engel vir Johannes sê meet die naos nie die hierom nie. Want die naos is die ware tempel van God. So terug nou daarna, uit die naos van God verskyn sewe engele gekleed in die kleren van rechters, net soos wat ons Jezus gesien het in hoofstuk 1, met die lang kleed, met die gouwe gordel en die, die toonbeeld van een rechter, sien ons nou ook die engele gekleed in die uniform van rechters. Een van die vier gerips of serafs om die troon van God gee aan die sewe engele, sewe gouwe skale, vol van die grimmigheid of oordele van God, wat leeft tot in alle eeuwigheid. Toe word die tempel vol rook, vers 8. Die betekenis is ten hierdie tyd baie duidelik, maar dit echo kostbaarhede uit die oud testament. Die getal 7, soos ons nou al goed weet, een belangrike symbolische waarde in openbaring, is die getal van volkome, um, van volkome, Tooiing en volledigheid kies. Ek lees twee sin in een. Die getal 7 is die getal van voltooiing en volledigheid. Ons kyk hier na die volledige oordele van God. 7 engele, 7 skale, die volledige, soos die boek met 7 seels goed verseel was, volledig verseel, 7 engele, um, vol, met 7 skale vol oordeel, die volledige oordele van God, die lam met 7 oorings, die volledige autoriteit van die lam, 7 oor, die volledige wijsheid en inzicht van die lam, enzovoort, enzovoort. Die engele is die uitvoerders van die oordele van God, soos ons ook vroeger in Matthies 13 gesien het. Die boekrol in openbaring 5 was volledig verseel, en die volgende beeld behels die volledige oordele van God, die 7 skale, 7 seels, 7 skale. Hoekom is die tempel vol rook? Het jy dalk gewonder? Wat beteken dit? Ons sien een soortgelijke beskrywing hiervan, in Psalm 18 en Jesaja 6. In beide hierdie hoofstukke is rook die symbool van Godse oordele oor sonde. In Psalm 18 gebruik David verskillende woorde om die verskrikking en gewichtigheid van Godse oordele te beskryf, Ons sien woorde soos rook, vuur, donkerheid, wind, donker wolke, haal en gloeiende kole. In Jesaja 6 sê Jesaja, en die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. 
toot ek gesê, wie my, ek is verloren, want ek is een man onderein van lippe, en woon onder een volk wat onderein van lippe is, want my oe die koning die Heere van die leerskare gesien, Jesaja 6 vers 4 tot 5. Die onreinheid van Jesaja en van Israel bring die oordele van God naar voren. Net die reiniging van die lam kan die oordele van God afwend. Dat is so een belangrike saak. So ons is, ons is op die, kom ons sê, op die voorhand van een verschrikkelijke toneel. Ons sien die engele met die skale vol oordele en, en God sê, niks gaan tussen bykom nie. Niemand gaan in en uitkom in die tempel voordat hierdie oordele afgehandel is. Hierdie oordele is, Godse oordele is vastberade oor aanbal wat vastberade is om die waarheid van God te weerstaan. So, jy weet wat nou hier vandaan gaan volg, is niks goed vir aanbal wat God weerstaan nie en niemand sal kan staan nie. Nou ons het met, met de vorige uh, geleentheid, het ons gelees, hoe die, die sentiment, die effect van die oordelen van God op aarde, is dat allemaal van die hoogstes tot die laagstes, net sê, steek ons weg, hartloop berge val op ons, jevels bedek ons, van die toren van hom, wat op die troon sit, en van die toren van die lam. Dit is so'n so belangrike boodskap, om te hoor en te verstaan, en, En jy weet, terwijl ek nou van dit praat, wil ek vir jou weer lees, um, die gedeelte wat ons gelees het, nou moet ek het eerst kry, ons het het gelees nou so'n video 2 of 3 terug, van, um, van die engel met die eeuwige evangelie. Ja, hier is dit, hier is dit, ek wil het gauw vir jou lees, dat jy het net weer hoor, want jy, jy lees dit en jy, jy kom het achter, maar die boodskap in die troonkamer van God, en die boodskap wat ons hoor, um, uh, die populaire boodschap onder mensen, twee verschillende boodschappen. en dit moet onmiddellik jou achterdog wek. Hoor wat is die boodskap by die jimmel? Ek lees nou vir jou openbaring 14 vers 6 en 7, ons het het gedoen met de vorige video, en ek het een andere engel in die middel van die licht sien vlug met de eeuwige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle naties en stammen en talen en volken. So jy krijgt hierdie sê ons, ja, 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 eeuwige evangelie, en verkondig dit aan alle mensen en uh, dit laat my dink aan Titus 2 vers 11, wat sê die reddende genade van God, het aan alle mensen verskyn, dit word ook verkondig dier engele, um, en so aan, ja, ja, nee, ons, ons verstaan dit. Maar dan die volgende vers, sê vir jou, wat was die inhoud van die eeuwige evangelie, en dan kom je achter, wait a minute, dis nie, dis nie, ons idee van die evangelie, dis nie wat ons hoor nie, dis nie wat ons ken nie, Hoor wat staan daar? Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met een groot stem gesê, so hier kom dit nou, die eeuwige evangelie, wat hy in allemaal verkondig, vrees God, gee om heerlijkheid, want die dag van sy oordeel het gekom, aanbid hom wat jimmel en aarde in die see en die waterfonteine gemaakt. En as jy gaan luister, na wat Petrus spreek in handelinge 2, dan lees jy precies dit, Dit is precies wat Petrus spreek. As jy gaan luister na wat preek Stefanus voor die Sanhedrin, dan kom je achter, maar dit is precies wat Stefanus spreek. Die, die boodskap wat God vir die engel gee om te gee, is precies wat die kerk preek. Daar is elf preke en handelinge, elf van hulle, elf boodskappe. Ek sluit nou Paulus' toespraak in as, as die preke, want het was eindelijk boodskappe. 
as jy gaan kyk na die inhoud van al die elf daar, die preke en handelinge, dan sien jy maar, hulle sê precies wat die engel sê, in openbaring 14, hulle, hulle preek die boodskap van God, wat is dit dan wat ons hoor, dees daar, of wat baie mense hoor, hulle hoor een andere boodskap, een andere evangelie, en dit, dit kom van een ander Christus, nie die lam wat op die troon sit nie, en dit noem Paulus in Galaties een vervloeking, laat so'n persoon wat een andere evangelie preek, een ander boodskap, laat om een vervloeking wees. Nou, ons weet hy is een vervloeking, want God sê dit self. So, jy, jy hoor die inhoud van dit, en jy besef die ergens van Godse boodskap, hoekom is dit so belangrijk om Godse boodskap te hoor, want hy is die een wat die boodskap voltrek. Jy kan die boodskap verander, maar hy bly by sy boodskap en hy oordeel jou volgens nie jou weergave nie, maar syne. En dis die belangrike deel, so die waarschuwing hier, is, is, is nie net een waarschuwing aan die, aan die wereld nie, dis ook een waarschuwing in die kerk, en daarmee het ons reeds kennis gemaakt in openbaring um, 2 en, en 3. Kom ons gaan kyk na die tekst, um, openbaring 16, en ek dink, ons gaan nou net mooi genoeg tyd hee, om waarschijnlijk, um, tenminste die helfte van hierdie hoofdstuk te doen, hoofdstuk 16, so kom eens kyk daarna, want dit, nou die voortzetting van die toneel wat geskets is en gereed gemaakt is in hoofdstuk 15, so die tekst gaan aan, uh, hoofdstuk 16 vers 1, en ek het een groot stem by die tempel aan die 7 engele oor sê, gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit, toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose soere, het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en dit het bloed geword soos van een dooie en al die levende wezens in die see het gesterwe. En die derde engel het sy skaal uitgegooi op die riviere en op die waterfonteine en dit het bloed geword. En die engel van die waters, ek het die engel van die waters hoor sê, rechtvaardig Heere is u wat is en wat was, u die Heilige, omdat u hierdie oordele uitgevoer het. Die engele bring lof aan God, omdat hy sy oordele op die mense uitgeet. Want hulle die bloed, want, en hier is die rede hoekom, hoor, hulle die bloed van die Heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het het verdien. En ek het een ander een uit die altaar hoor sê, Ja, Heere God Almachtige, waarachtig en rechtvaardig is die oordele. Ondou jy die gebed in openbaring sê, hoe lang nog rechtvaardig Heere voordat jy ons bloed wreek, God sê, dis nou tyd, ek doen het nou. God doen dit en die engele aanbid God vir sy aksie van oordele in gerechtigheid oor die onreinheid van die wereld. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi en daaran is het gegee om die mense met vier te skroei. En die mense is geskroei met de groot hitte en hulle die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla en hulle het hulle nie bekeer om hom heerlijkheid te gee nie. En ondou jy die oproep van die engel in openbaring 14 wat sê vrees God en gee om heerlijkheid. Die mense weier nog steeds om hom heerlijkheid te gee. Vers 10 En die vijfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier, en sy koninkryk is verduister, en hulle het hulle tonge gekou van pijn, en hulle die God van die jimmel gelastere oor hulle pijne, en oor hulle soere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Die boodskap is baie duidelik, want dit word nou vir die tweede keer so sterk onderstreep. 
het die seste engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog, so die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet, drie onreine geeste soos paddas sien kom, want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wereld om hulle te versamel vir die oorlog van daar die groot dag van die almachtige God. Kijk, ek kom soos een dief, salig is hy wat waak in sy kleren bewaar, so dat hy nie miskien naker rondloop en hulle sy skam te sien nie. Nou, dit is die helfte van daar die hoofstuk, wat, net soos wat ons nou verwacht het, aan die einde van hoofstuk 15, dat wat ons nou gaan lees, in hoofstuk 16, gaan een absolute donker, donker toneel wees. Kom eens kyk in ons bybelstudie boekje vinnig, na daar die gedeelte, ons kyk hoe ver ons kom met die tyd wat ons oor het, en, uh, en kyk net bykie na die betekenis van hierdie symbole, wat onthou nou openbaring is in symboliek geskrywe. So ontdek die symbool, die waarde van die symbool en jou ontdek die boodskap. In openbaring 14 het ons een oorsig gekry van Godse oordele op die aarde, dis bladse 192 in die Bijbelstrie boekie. Hier kry ons weer een oorsig, maar vanuit een ander hoek. Johannes sien God in aksie oor die eeuwe heen. Die eerste ses skale in hoofstuk 16 herinner mens weer sterk aan die 10 pla van Egypte. Die sevende skaal kom met die woorde dit is voorbij. Nou dit het ons nog nie gelees nie, ons sal daarby kom in die volgende video. Waak daarteen om afleidings te maak, wat nie deel uitmaak van die boodskap van die tekst nie. In vers 1 en 2 gie die engel die eerste skal van Godse oordeel oor die aarde uit, en die mens word gepeinig met kwaie en bose sweren. Hier die oordeel is gemik op die mense wat leef volgens die loop van hierdie wereld, volgens die overste van die mag van die licht, van die gees, wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, soos Paulus skryf in die Vesers 2 vers 2. As alles tot disver symboliese beelde met de dieper betekenis daaraan gekoppel is, moet ons ook op diezelfde manier kyk na die kwaai en bose sweren. Die tekst sê nie allemaal met siekte en sweren word dier God geoordeel nie. Pas op daarvoor. Die mens beleef pijn en smart in sy leven as gevolg van sy sonde en ongerechtigheid. Die besmetting van sonde bring ontsteking en inflammatie in sy verhoudinge en lewe wat uiteindelik op die dood uitloop. Jezus sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislui en omdat die ongerechtigheid vermeerder word sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie vol haar tot die einde toe, hy sal gered word, Matthies 24 vers 11 tot 13. Paulus skrywe, maar weet dit, dat daar in die laaste dag swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlijke liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, vreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat een gedaante van Godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloor het, keer jou ook van hierdie mense af. Ek wil het weer onderstreep, wanneer ons nou na hierdie 7 skale kyk, die bose sweren, die son, die bloed en die see, kyk ons na symbole. Dis die consequente hantering en benadering van openbaring. Tensy die 
tekst dit baie duidelik specificeer, dat ons met letterlik te maak het, is dit symbolies. Die hele beskrywing van Jezus, dit het begin daarmee, in openbaring 1, die swaard wat uit sy mond uitkom, letterlik of symbolies? Natuurlik symbolies. Sy hare wat wit is, sy voete wat gloeis is koper, symbolies. Alles van daaraf is symbolies. Hoe dit beskryf word, en dis belangrik dat jy in jou benadering van openbaring consequent tot die tekst sal wees. Anders te begin jy inlees, en dis in die inleesoefening waar die lollerij kom, en die verleentheid, en die verlies van boodskap en inhoud, dit wat God gee, en dis wat ons wil vermijden. Die tekst sê nie allemaal met siekte, ek wil nie die sin wel is. die tekst sê nie allemaal met siekte en swere word dier God geoordeel nie, is nie wat hierdie tekst sê nie, moet nie die tekst daarvoor gebruik nie. Nou, die kwaai en bose swere van hulle sonde, van mense se sonde, dus die bose swere van sonde, um, kan oorals gesien word. Ons het nou gesien, uit de aanhaling wat Jezus sê, een van die kenmerke van die laatste dag, is dat die liefde van die meeste verkoel, en Paulus sê diezelfde, die zwaartuie wat zal komen. en dan mense is liefhebbers van genot, en liefhebbers van hulle self, eerder is liefhebbers van God, en hulle is vreed, en hulle is so, en hulle is so, en jy, jy sien die, in daarie sin, hoe hulle dit beskryf, Jezus en Paulus, sien jy die bose swere wat in mensense levens is as vol van sonde. Dis die hoogbron van nies op televisie, in korante en op die internet. Een kenmerk van hierdie oordele op die mens is dat hy nie, dat hy steeds nie na God keer nie. Hewelike breek op. Mense, sy levens word verwoes dier die onreinheid en boosheid en liefdeloosheid van ander en van hulle self en ons steeds keer hulle nie na God nie. Maar het is opvallend om te sien dat baie mense gaan net gewoonlik aan tot hulle hewelik in gedrang kom en in uh, gevaar is om heel te mal verwoest te raak, dan sal ek en Pippa belewe dat mense dan kom en sê, ons het hulp nodig, ons hewelik staan op die rand van uh, afgrond. En, en, um, en toch is baie mense kom so in aanraking met die waarheid van God. En dis dan op daar die afgrond, waar God hulle confronteer en vir hulle sê, daar is vir julle geneesing, maar julle moet bekeer. As julle nie bekeer nie, sal julle jy afstort. As julle nie bekeer nie, sal vir julle geen hoop, en, en geen heerlijkheid, geen geneesing, geen vergifnis, geen reiniging nie. So dit is een baie sterk ultimatum wat God stel, maar dit is die evangelie. Die evangelie is, aanbid God, die, die, uh, verheerlik hom, um, draai weg, wat moet ons doen, vraag die mense in uh, handelinge 2, vir Petrus, en Petrus sê, bekeer jylle, baie, baie sterk boodskap. In openbaring 9, sien ons hoe demoniese geeste sy spring kan, en die mense pijnig, en hulle pijnig, of hulle pijniging was soos die pijniging van een skerpioen, wanneer hy mens steek, openbaring 9 vers 5. Hierdie oordeel stem oor een, met die kwaai en bose swere, wat mense pijnig, soos God, beveel het. Die tweede engel giet sy skaal van Godse oordele op die see, hoofstuk 16 vers 3, die see spreek van die nazies en hulle rebellie tegen God, ons het al hierdie see symboliek al heel wat anteer in openbaring tot disver. Uit hierdie see kom een gedierte tevoorskyn wat ons leer ken het as die wereldsysteme waaruit valse godsdienste ook vloei. Godse oordele bring dood en verwoesting op hulle wee. Ekonomie stort en duie. Diezelfde engel gooi ook sy skaal uit op die rivieren en die waterfonteine. Ook dit word vol dood. Water is die symbool van die denkrichtings en filosofie van die wereld en dit het ons ook al heel wat anteer hier in openbaring. Dit wat die mense siel voed, 
God oordeel die giftige waters van die draak, waaruit die volgelinge van die draak drink. Die engel reageer dan met de loflied aan God, hoofstuk 16 vers 5 tot 7, en die loflied is, rechtvaardig Heere, is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hier die oordeel uitgevoer het, want hulle die bloed van die heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het het verdien. En ek het een ander een uit die altaar hoor sê, ja Heere God Almachtige, hoe lang, excuse, Almachtige, waarachtige en rechtvaardige is die oordele, die heiliges het gebid, hoe lang o heilige en waarachtige Heerser, oordeel en wreek en nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Openbaring 6, God het geantwoord en die engele het gejuig. Let op hoe die woorde van die engel ooreenstem met die gebed van die heiliges. Die nazies en hulle regerings het die onskuldige bloed van die lamse volgelinge vergiet en God oordeel hulle daarvoor. En weer eens die boodskap wat uit de vorige hoofstuk uitkom. Die, die kerk van Jezus is die getuienis van Jezus. Als je die getuienis van Jezus veracht, veracht jy Jezus. Als je die heiliges veracht, veracht jy God. En die manier hoe je die heiliges hanteer, is die indicatie van hoe je die lam van God hanteer, is die indicatie van hoe God jou gaan hanteer. En hier krijgen we die grafische uitbeelding daarvan. Maar, ongelukkig voor die wereld, is dit nog het einde niet. In de volgende video, gaan ons aan met die hoofstuk. Elke knie sal